0: alegria podermos estar juntos no nosso programa Abrindo a Gaiola hoje trabalharemos um tema bastante importante, chamado VVM você vai morrer, que tema é esse Urudair?
1: é, pois é, é, é necessário que você que está aí assistindo com a gente entenda o seguinte, esse tema é necessário esse tema é de extrema importância, é o tema mais importante da nossa vida. Isso não é necessariamente do espiritismo, é da nossa vida. A filosofia começa questionando a morte, a filosofia, a, a filosofia da vida começa questionando a morte. Quais são os questionamentos, quais são as opções, o que é que a morte nos reserva, e vem o Espiritismo e quebra todo o mistério né, existente com relação à morte. Haja vista que a palavra Espiritismo, fundada, criada por Kardec, começa da palavra Espírito. Então, o propósito do programa é contribuir para que você se liberte de mitos, de tabus, de preconceitos que foram criados com relação à a morte, não existe mistério, né? O mistério não existe mistério. É se você está numa gaiola com relação à morte, hoje nós vamos contribuir para que você, e o propósito do programa Abrindo a Gaiola é a sua felicidade, para que você se liberte dessa gaiola que foi criada com relação à morte. Por quê? Porque essa é a função de estarmos aqui, contribuirmos para a sua felicidade felicidade. E a morte é a única certeza da vida, não é, Márcio?
0: É, o Espiritismo começa matando a morte. Na questão 149 de O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos vão falar do retorno, do nosso retorno para a vida espiritual, Kardec pergunta o que sucede à alma no instante da morte? E a resposta dos Espíritos é volta, volta, volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara momentaneamente. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra momentaneamente. Do ponto de vista dos Espíritos, vir aqui na Terra reencarnar é algo momentâneo. É como se eles falassem assim, eu vou ali na Terra reencarnar, viver uma vida e já já eu volto. Então é algo momentâneo. Para nós que estamos encarnados, tem uma importância imensa quando nós olhamos a nossa encarnação. Do ponto de vista dos espíritos, se nós fôssemos olhar numa régua de forma linear, do ponto de vista dos espíritos, é algo momentâneo, é um risquinho ali na escala da régua. É apenas um risquinho. Então, por isso, a importância de lidarmos com a morte com mais tranquilidade, com a certeza que a vida aqui na Terra é algo momentâneo. Nós desencarnamos e voltamos para a verdadeira vida. Volvemos a ser espírito. Voltamos a ser o que sempre fomos, espíritos.
1: E, e é interessante a gente... Comentar com você que está aí nos assistindo, independente de você ter religião ou não, independente de você acreditar em Deus ou não, independente de você acreditar em espírito ou não, a morte é a única certeza reservada para todas as pessoas. E o que a gente quer compartilhar é partindo do princípio, e esse é o tema. Né, provocativo, VVM, você vai morrer, partindo do princípio, o que é que te reserva? Nós temos duas alternativas, a filosofia materialista e a filosofia espiritualista. Na filosofia materialista, existe a crença de que morreu, acabou. Ok, a gente nem vai entrar em discussão sobre isso, porque não é o propósito do programa. Aí vem a filosofia espiritualista e, e nos informa que, peraí, morreu, Existe algo após a morte. E em particular, na filosofia espiritualista espírita, esse algo é o espírito. Então o que a gente. E, e, e o detalhe, né, Márcia, é que é, você vai morrer. A preparação para a morte vai fazer com que você seja mais feliz desde agora. Não é? Eu sou psiquiatra, Márcia é psicóloga. Quantas vezes, no consultório, esse medo faz parte, inclusive, de, de, de gerar transtornos mentais. Porque as pessoas, no mundo materialista, no mundo capitalista, o maior medo que elas têm é de morrer e perder tudo. Como se aquilo fosse delas, como se aquilo fosse tudo. Né? Então, quando você, independente da sua filosofia, se liberta desse medo e, principalmente, tem a certeza da continuidade da vida ou da pré-existência da vida, né? conforme você falou, isso vai contribuir para a sua felicidade.
0: Então, nós queremos trazer para você um alívio. O alívio mostrando que a morte não existe. O que, o que existe é a morte do corpo físico, mas em espírito você sobrevive e você continua carregando tudo aquilo que você fez e o, tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você foi capaz de experimentar, experienciar. Então, esse medo da morte é um medo cultural, é algo que é aprendido. E daí o nosso tema hoje é trazer para você, para mim, para você, para todos nós, essa naturalização para lidarmos com o tema morte. Lidarmos de forma natural com a única certeza que temos, que é o fato de que vamos morrer um dia. Uns vão morrer antes, outros vão morrer depois, mas nós necessitamos normalizar a ideia da morte para lidarmos com isso com naturalidade e para nos protegermos da manipulação e da exploração que as pessoas fazem conosco em cima desse tema da morte. Porque muitas vezes as pessoas utilizam o tema morte para nos causar medo. E você se lembra, nós abordamos aqui, o medo é uma chantagem, é um dos tipos de chantagem emocional. Então, você não precisa ser chantageado com medo, principalmente no tema
1: da morte. E fica aí o convite para que você confirme todas essas informações na nossa cartilha, no nosso manual do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que intitula Retorno da Vida Corpórea a vida espiritual. Questionamento 149 seguintes, onde Kardec, ele ele, né, ele de, debulha sobre esse assunto, né? Porque é necessário a gente ter essas informações. A base do espiritismo é a vida espiritual. Então a gente quer saber sobre isso. E essa e isso sobre normalizar a morte, e aí vale um relato familiar sem nos colocarmos como modelo de nada, porque não somos modelo de nada. Mas nós temos três filhos, né? hoje já todos emancipados, vamos dizer assim, né, Márcio? E desde cedo, quando a gente ia a velórios, a gente os levava, não é? E a gente conversava com eles. E a gente ia até um enterro, você se lembra disso? né? A gente conversava, eles viam. Quer dizer, os nossos filhos, sem, sem modelo de nada eles estão totalmente vacinados com relações. Eles sabem exatamente do que é a morte. Eles sabem exatamente que nós vamos morrer. Não existe trauma nenhum. Eles lidam com muita tranquilidade sobre isso, porque é assim que deve ser. É para isso que o Espiritismo existe, para te libertar de tudo aquilo que possa estar gerando infelicidade, traumas, medos, doenças físicas ou emocionais junto a você.
0: A ideia de que a morte existe, de que acaba tudo, isso é uma criação, isso é algo cultural. Isso é uma criação porque o que existe é a morte do corpo que é um fenômeno biológico, é um fenômeno material, é um fenômeno natural. É, é natural o corpo se deteriorar e morrer. E aí eu quero trazer para a gente conversar, no, no livro dos Espíritos, na questão 941... Kardec aborda o temor da morte exatamente para mostrar para a gente como isso é uma construção. Ele pergunta para os espíritos, para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. Tem pessoas até que nem querem falar de morte, falar, ah, isola, não quero tocar nesse assunto. Né? E aí Kardec pergunta, de onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então, por que, que as pessoas temem a morte? Kardec quer saber. E olha a resposta dos Espíritos. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Quer dizer, a gente não tem fundamento para tem temer. A gente não deveria temer. E aí os Espíritos dizem o seguinte, mas o que, é que vocês querem? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso. E que mais certo é irem para o inferno. Visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Quer dizer, vamos explicar isso aqui. As crianças começam a crescer e a gente começa a dizer que tudo aquilo que elas sentem como natural é pecado. E aí, como é pecado, a gente começa a dizer para elas que existe um céu e um inferno e que elas, então, como pecaram, vão para o inferno. E daí a gente não quer que elas tenham medo da morte. Se a gente diz para elas que é possível que elas, vão pro, que elas é, venham a ir para o inferno, porque elas pecam, e que existe esse céu e inferno. Nós bagunçamos a cabeça das crianças colocando dentro da cabeça delas o medo colocando dentro da cabeça delas a ideia do inferno. Ah, mas eu sou espírita. Eu não falo em inferno, mas falo em umbral. Mas fala em, em ficar sofrendo depois da, vida, da, da morte do corpo físico. Quer dizer, nós podemos libertar a nós mesmos e a todos aqueles que convivem conosco falando de uma forma muito mais específica mostrando que a morte é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural, normalizando a ideia da morte, eu vou morrer, o Ururaí Ur vai morrer, você vai morrer, é natural isso. Como é que eu posso temer o único fenômeno que é natural, que vai acontecer? Primeiro eu nascer, depois eu morrer, está tudo bem, então não há o que temer. Você vai morrer, mas o que vai morrer é o seu corpo físico, não é o seu espírito. A sua essência, o seu ser, a sua consciência, você, espírito, continua vivo. Vai sobreviver e vai poder compartilhar com tudo aquilo que você viveu e sentiu com os amigos espirituais, com quem foi antes de você, né?
1: E se não é, me engano, acho que é na questão
0: 799,
1: 799? 799, do materialismo? Isso. Onde Kardec fala né que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Veja, está lá. Vai lá e confira isso. É o mais terrível antagonista do materialismo. E se você não aborda na sua casa, na sua vida, se você não resolve isso com você, nem com seus entes queridos sobre a questão da morte, você se materializa. Aí os filhos se tornam materialistas, aí os filhos priorizam o ter, aí os filhos não priorizam o afeto, o amor, priorizam a aparência e não a essência, priorizam a competição e não a cooperação, e você começa a sofrer. Ué, mas você passou a vida toda valorizando mais o lado material da vida, e agora quer, depois de algum tempo, que os seus filhos não correspondam às suas expectativas? Né? Então, é uma plantação que a gente faz de princípios, desde cedo, fortalecendo essa questão de que somos espíritos e o corpo vai morrer. Né? O corpo vai morrer. E ainda bem, porque se a gente ama os nossos filhos, se a gente ama os nossos pais, se você ama os entes queridos, ou melhor, se você tem pessoas que você ama, poxa, você não quer continuar convivendo com essas pessoas? Que amor é esse que você diz ter e que veio a morte e acaba com tudo? Peraí, se a gente ama, a gente quer continuar amando, né? E é por isso que, diante da morte, a gente lida com tranquilidade, porque a gente sabe exatamente que ali está apenas o corpo biológico. Há algum tempo atrás, né, Márcia, quando a gente vai em alguns velórios né, de, de amigos, a gente olha para o corpo... E a gente chega a comentar, ali está apenas o corpo. A gente
0: agradece pela experiência com aquele com aquela pessoa,
1: isso. né?
0: E liberta essa pessoa, é porque a gente precisa entender que na condição de espírito você vai ser livre, né? Isso é fundamental entendermos, porque isso vai eliminar o sofrimento.
1: E, e, e é tão magnífico, é empolgante isso, esse assunto para mim é empolgante porque isso de desconstruiria muitos problemas da humanidade. Ao meu ver, nós temos três problemas gravíssimos. Fome, pobreza e violência. Você né? quer passar fome? Você quer estar no estado de pobreza? Isso não é vergonhoso. Nós não estamos falando de pobre, nós estamos falando de estado de pobreza. Nós estamos agora nesse momento de inverno, né? Não é bom de manhã você tomar um banho quente e você sabia que milhões de brasileiros não têm sequer banheiro, muito menos acesso a um chuveiro quente? E quando você toma banho no seu chuveiro quente, você não pensa, estamos falando de brasileiros, nos milhões de brasileiros que não têm acesso nem a esgoto. Quanto mais a um chuveiro quente, você ama o próximo ou você faz de conta que você ama? Ao próximo. E a morte: se a gente tiver. À medida que, quanto mais pessoas tiverem a certeza da morte, menos materialista, menos capitalista elas serão. Porque menos elas ficarão voltadas para a acumulação de, pra, do patrimônio e mais voltadas elas est estarão para a fraternidade, que é o que Kardec no, nos convida naquele capítulo Liberdade, Igualdade Fraternidade, lá de obras Pós. Imagine você como espírito, né você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sono, você nunca mais vai ter cansaço, né você nunca mais vai ter doença, você não vai envelhecer. Você já parou para pensar sobre isso? Leia sobre espíritos felizes no livro Céu e Inferno, ou a justiça divina, segundo o espírito de Kardec. Os Espíritos falam sobre isso. Você sabe o que é isso? Você nunca mais ter fome, porque você não tem mais órgãos do corpo físico. Você nunca mais ter cansaço, ter sono, envelhecer, ter doença, e nem o medo de morrer. Né? Exatamente. <risos> porque já morreu, né? <risos>
0: Então a morte é o único fato que com certeza vai acontecer com você, porque você tem um corpo físico e esse corpo vai se deteriorar e vai morrer. Mas faz sentido ter medo da morte? De forma alguma. Por que, que não faz sentido? Porque é um acontecimento natural. Faz parte da vida o morrer. E se é natural, está dentro das leis naturais ou divinas. E se está dentro, se faz parte das leis naturais ou divinas, tem que ser algo bom, tem que ser algo programado, tem que fazer parte das regras. Por isso não faz sentido temer. Porque as leis divinas são a manifestação do amor absoluto junto a você. Deus, através das leis naturais ou divinas... Ele faz com que todos os seres orgânicos se sintam amados e protegidos. Então todo o processo de morte, de deterioração e morte do corpo físico faz parte do processo natural da vida. Por isso não faz sentido temer. E todo o temor, todo o medo que nós desenvolvemos foi um aprendizado que foi nos ensinado por líderes religiosos, líderes políticos, líderes do, do, dos povos...
1: Capitalistas. É, né? que, faz,
0: que fazem questão de nos manipular e de nos deixar com medo, porque com medo e acuados nós não nos manifestamos. Com medo e acuados nós nos sentimos sem ação. Por isso o Abrindo a Gaiola hoje quer abrir, quer, quer quebrar essa gaiola da morte, para que a gente possa voar livres... Para que a gente possa voar com a certeza de que somos seres da criação divina e que temos o direito à felicidade enquanto estamos aqui e após a morte.
1: Esse raciocínio, que você, esse argumento que você apresentou, que aliás é um argumento espírita, né? ele é fundamental para a nossa felicidade. Se a morte faz parte da lei da destruição, e a lei da destruição é uma lei natural ou divina, e Deus, inteligência suprema do universo, se manifesta através do amor absoluto, então a morte é algo muito bom. Não quer dizer que é para você morrer, né? Nós vamos falar sobre isso agora. E nem agora. desejar. E nem desejar. Mas entender, virar a chave, que a morte faz parte da manifestação do amor absoluto, a morte orgânica, junto a cada um de nós, né? E, e já que já que você vai morrer, <risos> né? É, mas... é. E
0: se não fosse algo natural, a gente teria a possibilidade de não morrer.
1: Isso muito isso é importante. É muito bem lembrado. Olha, se a morte não fizesse parte da lei natural, então nós teríamos a escolha de não morrer, de não acontecer a morte biológica. Se não temos a, essa escolha, porque isso não é bom, né? Porque somos espíritos, o que está nos reservado é a festa espiritual, reservada a todos nós. E já que você vai morrer, eu vou morrer, a Márcia vai morrer, como fazer para morrer feliz, Márcia? É possível morrer feliz? Aliás, esse é o propósito de todo dia, né? para morrer feliz, o que devemos fazer?
0: Viver feliz. Você quer morrer feliz? Então você tem que viver feliz. A gente te convida a viver feliz. né? Mas daí fica aquela pergunta. Aí, Márcia, e Ururaí, mas que conversa mais mórbida é essa? Né? Falar de morte. né? Por que, que vocês trouxeram esse tema? A gente trouxe esse tema porque nós fomos ensinados a temer a morte. E nós queríamos desconstruir essa ideia dentro do programa Abrindo a Gaiola para que a gente pare de ser manipulado para que a gente possa, então, se preparar para uma morte feliz, que é um acontecimento natural. Como o exemplo da França que você estava comentando recentemente, né, Ururaí?
1: É como se fosse assim. Imagine que, por algum motivo, você acabou de receber uma notícia que daqui a um ano você vai ter que se mudar para a França de qualquer jeito e viver para a França para o resto da sua vida. Na França? Viver na França para o resto da sua vida. Ora, se você vai ter que ir para a França de qualquer jeito, que tal você começar a aprender alguma coisa do francês? Que tal você começar da, da língua francesa, qual, sobre a cultura francesa, sobre o país França, e já se informando, já que você não vai ter essa escolha.
0: Como é que você pode fazer para viver bem lá na França, né?
1: Exatamente, porque aí mais feliz você será lá na França. E assim deve ser também com relação à morte. E aí vem as três perguntas, né, Márcia, que a gente sempre faz e, faz, e, e faremos agora para você. Primeira, você vai morrer? Sim. Aliás, essas três perguntas é melhor quando você responde sim, sim, não. Pergunta para mim, então, pra gente poder deixar mais dinâmico. Ok, vamos lá, Márcia. Márcia, você vai morrer? Sim. Você está preparada para morrer? Sim. Você quer morrer? Não. É, é, é isso, é o segredo da felicidade. Você vai morrer? Sim, óbvio. Eu vou morrer. Biologicamente eu vou morrer e o espírito vai continuar. Você está preparado para morrer? Ah, mas eu não estou. Prepare-se, cara, porque não vai dar tempo. Você não vai receber uma mensagenzinha no WhatsApp dizendo, olha, prepare-se. Não vai dar tempo. A gente olha ao seu redor as últimas pessoas que morreram aí na sua convivência, elas foram avisadas ou algumas foram pegas de surpresa? Então, prepare-se. Por quê? Porque assim, aliás, se preparar é o quê? Espiritualize-se, né? Viva mais com todos os recursos materiais que nós necessitamos, mas viva com o propósito da vida espiritual. E você quer morrer? Não, porque aí seria... Uma ideação suicida. Um transtorno. Um transtorno mental. Procure a psicóloga, procure um psiquiatra, né? Porque querer morrer, não. Mas saber que vai morrer e estar preparado, sim.
0: Ah, mas eu não estou preparada para morrer. Então prepare-se. Comece a enxergar a sua vida como uma vida que você deve viver com todo o entusiasmo, com toda a alegria. E sem apego. Sem apego a pessoas, sem apego a coisas, sem apego a situações. Por quê? Porque tudo isso é transitório. Essa ilusão material na qual nós vivemos é transitória. Isso vai passar. No momento da morte eu vou me desligar disso. E aí... Lá na questão 155 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre a, o que acontece no momento da morte, ele pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. A resposta é, rotos os laços que arretiam, ela se desprende, então primeiro acontece a morte do corpo, depois o espírito se desliga. A gente costuma dizer assim, que primeiro você desencarna, que é a morte do, do, do corpo, e depois você descarna, que é você se desligar do corpo físico. Esse processo de desligamento do corpo físico, ele vai variar de acordo com o, o indivíduo, de acordo com a experiência que ele tem. E, e sempre a gente tem que entender, lá na 154, Kardec pergunta se é dolorosa a separação da alma do corpo, aí vai depender sempre de como o espírito está, a separação em si não é dolorosa. Ele
1: responde? Não, não, não é dolorosa. É não.
0: A separação não é dolorosa e a sensação do espírito é que vai variar de acordo com esse processo do apego.
1: Quanto mais apego, mais sofrimento. Mas não é a morte que é responsável por não. isso. É, é você é o apego. Para encerrar de minha parte, Márcia, me lembra é, é, as, é, pessoas que ainda têm medo da morte é uma inteligência emocional baixa, né? É uma infantilidade. Porque me lembra a criança que vai na casa de um amigo e, e brinca lá com um carrinho ou, a, ou, ou com uma boneca, né, seja o que for, e depois quer levar o carrinho para casa, né, ou quer levar a boneca para casa, e acha que, aquele, que aquilo é seu. Cara, os carrinhos não são seus, os filhos não são seus, as casinhas não são suas, tudo isso é apenas para provocar o seu progresso espiritual. Você é espírito, espiritualize-se todo dia. Viva intensamente todo dia com os recursos materiais, mas com propósitos espirituais, para você ser feliz todo dia, para você ganhar essa existência. E quando chegar o momento da morte, vai ser uma morte feliz, vai ser uma morte tranquila, porque você passou a vida toda se preparando para esse fato inexorável da sua vida. E aí se prepare após a morte para uma vida de felicidade, com certeza.